0: Xin chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Mạnh Bà Truyền của tác giả Lý Triều Cẩn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, donate để động viên khách lệ cho kênh cũng như là để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ. (cười) có lẽ vừa sau cơn mưa to hòa khai cảm thấy đêm nay thật lạnh ngay cả ánh trăng như nước suối trong vắt cũng trở nên lạnh lẽo ngôi nhà của nữ tử ở ngay dưới gốc một cây hòe cổ thụ thật lớn hình như đã được mấy trăm tuổi trên cây nở đầy những chùm hoa trắng li tì nhìn từ xa như một cái đèn lồng đùng đưa trong gió buồn bã thê lương thần cây hòe mọc thẳng lên trời tầng tầng lớp lớp là cây trẻ khuất ánh trăng đầy đó loang lổ ánh bạc. Hoa khai đứng dưới tán lá, dựa vào thân cây, chầm tay vưn về một nhánh hoa hoè, dường như nàng đã chờ đợi điều gì đó, hoặc là chưa từng bao giờ chờ đợi cả. Qua một lúc lâu, lâu phía sau va lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên đám lá rụng tạo ra âm thanh giòn tan. Hoa khai quay đầu lại thì thấy Liễu Thanh đang đứng sau lưng nàng cười khàn khặc. Gió đêm vờn quanh váy Liễu Thanh bay bay. Xả trễ rồi cô có chưa đi nghỉ Cô cũng vậy mà Hòa khai đáp Liễu Thành cười nói 800 năm rồi từ khi ta được Trường Sinh Các người là những người đầu tiên đến đây Bảo ta làm sao ngủ được Ta vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng Trường Sinh Đứng đây cũng đưa lưng về phía ta như thế này Mà ta thì vẫn lặng lặng đứng ở phía sau chờ hắn quay đầu lại Đương nhiên thời điểm đó chưa có cái cây này đâu Bây giờ nhớ lại Quả thật chỉ như chuyện hôm qua mà thôi đột nhiên hòa Khai không biết phải nói làm sao mới phải suy nghĩ thật lâu mới nói người chết rồi không thể sống lại nếu người chết rồi có có thể sống lại thì sao liễu thành cười về mặt như đang nói người chết mà sống lại thật ra là chuyện rất đơn giản hòa Khai ngẩn người nghĩ tới Bách thảo nàng nó nàng hỏi làm thế nào mới có thể sống lại xin cô chỉ cho ta liễu thành càng cười lớn hơn nói vậy mà cô cũng tin à người chết rồi làm sao có thể sống lại làm sao có thể chứ những lời này là nói cho hoa khai nghe cũng là nói với chính mình ánh mắt hoa khai vụt ảm đạm nhưng thần sắc không thay đổi nhiều có lẽ vì nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nên cũng không còn mấy hy vọng sao vậy cô cũng muốn người nào đó sống lại sao hoa khai trầm mặc hồi lâu mới lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói không có không muốn nói thì thôi. sau đó hai người không ai lên tiếng chỉ lặng lặng nhìn ánh trăng loang lộ xuyên qua tán lá. huỳnh ấy tên là bạch thảo. thật lâu sau hòa khai mới mở miệng thành âm mỏng manh như trực bị gió thổi tan. sau đó thì sao? không có sau đó huỳnh ấy đã chết chết rất nhiều năm rồi. chết thế nào? bị xì mất một nửa thân thể nhưng thực tế chỉ là bị tà hại chết tả vốn có thể cứu huynh ấy nhưng ta lại chờ mắt nhìn huynh ấy chết đi vì sao cô có chưa từ bỏ hoa khai nhìn liễu thành bạch thảo mới chết vài năm nhưng trường sinh đã chết 800 năm cô buồn xuống được sao liễu thành cười khổ lắc đầu ta không giống cô đúng chúng ta không giống nhau bởi vì trường sinh không phải do cô hại chết trong lòng cô sẽ không cảm thấy áy náy nhưng bạch thảo là do ta mà chết cả đời ta cũng sẽ không yên cho nên cô hy vọng hắn có thể sống lại ít nhất ta cũng phải làm cho hồn phách của huynh ấy vào được luân hồi đầu thai làm người không phải khổ sở quanh quẩn mãi mãi ở nơi đó nữa xem ra hắn còn lại được một nửa hồn phách còn trường sinh đã tan thành mây khói từ lâu rồi vậy cô hỏi vì sao ta còn chờ còn cô thì chờ điều gì Đối diện với câu hỏi của Hoa Khai Liễu Thành không trả lời Hai người chìm trong bóng đêm yên tĩnh cùng duy trì im lặng Một lúc sau Hoa Khai mới lên tiếng trước Cô có nhớ hắn không? Liễu Thành đau khổ cười Nhớ thì sao? Mà không nhớ thì sao? Nếu chỉ cần nhớ hắn mà có thể thay đổi tất cả Ta có thể không ngừng nhớ hắn Nhưng có khả năng hồi sinh cho hắn không? Không có Một thời gian sau khi trường sinh chết Ta không trồn hắn, mà giữ xác hắn trong cái sơn động kia. Lúc đó ta vẫn nghĩ, nếu hắn có thể làm cho ta chửi sinh bất tử, Như vậy, việc hắn sống lại cũng không phải không có khả năng. Vì thế ta luôn chờ, chờ hắn trở về. Nhưng một năm qua đi, hai năm qua đi, thì thể quán vẫn ở đó, chưa từng tỉnh lại. Cuối cùng, ta đành phải thừa nhận, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, mới tự tay an táng cho hắn. Trôn ở đâu? Liễu Thành cười cười chỉ nơi hoa Khai đang đứng nói. Ngay dưới chân cô. hoa Khai ngẩn người lập tức lùi về sau mấy bước. Anh này nói. Ta không cố ý. Ta đương nhiên biết cô không cố ý. Cô nhìn cái cây này xem. Liễu Thành nói xong đã tự mình ngừng đầu nhìn cây hòe cao lớn. Là ta trồng sau khi trường sinh chết. Người ta nói cây hòe có thể chiêu hôn. Nhưng chiêu không được hồn hắn bây giờ đã cào vút như vậy rồi một trận gió đêm thổi qua cảnh lá rậm rạp lay động chập chờn dường như đang thật sự vẫy gọi hồn phách phiêu lãng trên thế gian cô yêu hắn hòa khải khẳng định không ta hận hắn liễu thành cười cười trả lời ngọn cây hoè lắc lư theo gió quyện cùng hương hoa trắng đồng đưa không ngừng nhiều năm như vậy cô làm sao vượt quá liễu thành suy nghĩ một lúc mới nói không làm sao cả thời gian cứ như vậy thầm thoát trôi qua ban đầu quả thật ta rất khổ sở cô không thể tưởng tượng được đâu cái cảm giác bất lực khi một người đang đứng trước mặt cô bị thiền lôi đánh xuống mà cô chỉ có thể trở mắt đứng nhìn nhất là khi cô còn hy vọng cảm thấy hắn có thể trở về cuối cùng cũng hiểu ra hắn mãi mãi sẽ không về được nữa mà muốn chết lại không chết được sau khi chờ sinh chết được 400 năm, ta đã không thể chờ được nữa. Đêm đó, trong cơn mưa bão quay cuồng, ta đảo mộ phần của trường sinh lên, tìm thấy hải cốt của hắn rồi ta nằm xuống cạnh hắn để mưa to cuốn trôi bùn đất, trôn vùi chúng ta. Ta nằm trong đất ba ngày ba đêm, tìm như bị rào cắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đau đớn còn hơn ở chốn âm ti địa ngục. Nhưng trước sau vẫn không chết được. Từ đầu ta luôn nắm chặt tay hắn, nhưng cuối cùng cũng đành phải buông ra, chui từ dưới đất lên. Ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi đó. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nắng xuân rực rỡ. Từ đó về sau ta không tìm đến cái chết, cũng không còn môn hàn nữa. Nhưng ta vẫn chờ. Vừa rồi cô hỏi ta đang chơi điều gì. Ta đang đợi một người có thể chấm dứt chuyện này. Nàng quay đầu nhìn hoa khai cười nói. Có lẽ nhanh thôi, ta sẽ không cần đợi nữa. Cô nói vậy là có ý gì? Liễu Thành chỉ cười mà không đáp. Gió đêm thổi tung mấy sợi tóc nàng bay bay. Liễu Thành vén lại mấy sợi tóc bị rối qua tai nói. Muộn rồi, gió cũng lớn rồi, trở về thôi. Dứt lời liệt xoay người đi trước. Đừng làm hại hắn. Hòa khai hô lớn phía sau Liễu Thành. Thật ra hòa khai cũng không rõ vì sao mới lại nói như vậy. Nàng chỉ vừa cảm thấy khúc mắc trong lòng Thì lời đã thốt ra Hắn Ai Liễu Thành quay đầu Cô biết người mà ta nói là ai Chản đạo sĩ trẻ kia sao Hắn tên là Tử Trúc Tên gì cũng được Quả trọng là vì sao cô lại cảm thấy ta sẽ hại hắn Hòa khai trầm mặc không lên tiếng Chỉ lặng lặng nhìn Liễu Thành Ý không cần nói cũng biết Mạng người là do trời định Tất cả kiếp nạn đều đã được số mệnh định sẵn. Muốn trốn cũng không trốn được. Cô dựa vào đầu nói ta sẽ hại hắn. Cho dù ta có hại hắn thật, vì sao không thể cho rằng đó chính là số mệnh sắp đặt. Hơn nữa, người hại chết hắn không phải ta, mà là cô. Liễu Thanh dừng lại một chút, nàng nhìn Hoa Khai rồi nói. nói Hoa Khai sững sờ ngây người một chỗ. Nàng nhớ những lời hôm nay tử trúc nói với mình, cũng nhớ Bạch Vô Thường đã từng nói tưởng tự như thế. Cô dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Tuy rằng ta không phải người đạo gia, nhưng 800 năm cũng đủ để một người học được nhiều thứ. Huống chi trường sinh có để lại nhiều sách vở thế. Cho dù ta không có tài năng trời sinh, thì 800 năm cũng quá đủ để học. Không phải ta nói khoác, bây giờ trên đời này trừ phi trường sinh sống lại. Nếu không, không ai có thể tinh thông đạo thuật hơn ta. Tử trúc tuy có tài năng thiền phú Nhưng những điều hắn được học còn quá ít Hắn muốn xem số mệnh một người Có phải dùng mai rùa để bốc quay Ta thì không cần Ta chỉ cần nhìn một cái Đã có thể thấy được số mệnh của người đó Cho nên Ta biết trước vận mệnh của hắn Gió đêm mát lạnh Đôi mắt hòa khai dần mất đi ánh sáng Nón thất thần một lúc lâu mới có thể mở miệng Vì sao lua lận như thế Ta không muốn hại chết bạch thảo không muốn hại chết tự trúc vì sao cuối cùng vẫn là như thế liễu thành chỉ trả lời hoa khai bằng ba chữ là trời định ta không tin trời hoa khai nhìn liễu thành lặp lại lần nữa ta không tin ông trời cũng không tin số mệnh liễu thành nở nụ cười nói hay lắm thật ra ta cũng không tin cô xem không phải ta là một ví dụ tốt sao sống ngoài luân hồi trường sinh bất tử nhưng các người vẫn còn ở trong vòng luân hồi Thì đấu lại ông nổi ông trời không Đấu lại được nhờ lại Phật tổ trí tuệ vô thượng không Hoa Khai lắc đầu Ta không biết Không biết Thật ra ta cảm thấy cô có thể đấu được Liễu Thành đến gần Hoa Khai Nhẹ giọng nói bên tai nàng Bởi vì ta không nhìn thấy mệnh của cô Cô có ý gì Chính là ý đó Ta không nhìn thấy mệnh của cô chỉ thấy được một màn sương mù dày đặc Không nhìn thấy gì khác Vì sao lại như vậy? Không biết Cùng lúc đó trong ngôi nhà gỗ Sau lưng các nàn đột nhiên có chút ánh sáng Đó là ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn được đốt lên Kèm với tiếng gọi lo lắng vọng ra liễu thành ngẩng đầu xuyên qua tàn lá dày đặc Loang lùa nhìn vầng trăng bạc tràn lệnh cao rồi Cô về nghỉ đi thôi Sau đó lại quay đầu nhìn vào trong nhà Chắc nở đêm hắn tỉnh dậy Không thấy cô đâu nên lo lắng lắm Hoa Khai nhìn Liễu Thành một lúc lâu Mới xoay người rời đi À đúng rồi Liễu Thành đột nhiên lên tiếng từ sau lưng Hoa Khai Hòa Khai dừng bước Nghi hoặc nhìn Liễu Thành Bị yêu quái ăn mất nửa người Hồn phách cũng bị mất một nửa Chỉ có nửa hồn địa phủ không nhận là đương nhiên Cuối cùng là cô muốn nói gì Liễu Thành mỉm cười Bị bắt một nửa hồn phách kia của hắn Về là được rồi trong sách ta từng đọc có viết, yêu ăn hồn, giết nó đi, đoạt hồn về. Được rồi, những gì cô muốn hỏi ta đã nói hết, trở về thôi. Hòa khai nhìn liễu thành chân chân, hốc mắt ửng đỏ. Có lẽ là vì đột nhiên có phương pháp cứu bạch thảo mà nàng nghĩ cũng không tới lại bày ra trước mắt. Cũng có lẽ là vì cuối cùng nàng đã có thể buông bỏ anh náy trong lòng. nặng im lặng hồi lâu, không nói nên lời. Thật lâu sau đó, hòa khai mới nói cảm ơn rồi liệt xoay người rời khỏi hòa khai đi rồi Liễu thành vẫn lặng yên đứng dưới tán cây hoè một lúc sau mới nhắm hai mắt lại thì thầm hai tiếng trường sinh gió đêm thổi tung mái tóc đen của nàng hòa khai vừa đi đến cạnh cửa đột nhiên cửa mở ra tử trúc đang cầm ngọn đèn bồi rồi đường đó thấy hòa khai vẫn bình yên mới nhẹ nhàng thở ra tử trúc hỏi muội đi đâu huỳnh gòn tưởng không tìm được muội nữa nói xong liền tránh qua một bên để hoa khai đi vào hoa khai cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ ửng nằm bước qua ngạnh cửa vào trong nhà không có gì không ngủ được để ra ngoài một chút lần sau muội không ngủ được thì gọi ta một tiếng ta đi với muội một mình muội không tốt đâu không cần ta thích được một mình hoa khai lại lùng nói rồi xoay người đi vào trong phòng tiện tay đóng cửa tử trúc cầm ngọn đèn vẫn im lặng đứng ngoài cửa phòng hoa khai trong mắt là vô vản mất mát Một lúc sau hắn mới xoay người trở về phòng mình Thổi tắt ngọn đèn Cả căn phòng chìm trong bóng tối Tử chốc nằm trên giường Hai mắt mở to Nhìn mãi cũng chỉ có thể thấy bóng tối vây quanh Một hồi sau hắn mới chậm rãi Nhắm hai mắt lại Không biết đã qua bao lâu Vừng trăng đã lên thật cao Thật cao trên bầu trời Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ gỗ Chiếu rọi từng phiến gạch trên nền nhà Bên ngoài cửa sổ không xa là bóng cây hòe cao lớn tươi tốt, tàn lá lay động theo gió. Tử Trúc vẫn chưa ngủ, đột nhiên cảm giác được dường như trong phòng có người. Hắn giật mình lập tức mở mắt ra, thì thấy có người đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Bóng người kéo dài thật dài trong ánh trăng nghiêng nghiêng. Ai đó? Tử Trúc lên tiếng. Người nọ nghe tiếng quay đầu lại, là một gương mặt đầy nước mắt. Liễu Thánh nhóm hòa khai ở lại trong núi thêm mấy ngày mới rời đi liễu thành dẫn bọn họ ra khỏi mê hồn trận trong lúc đi đường nằm thường dừng lại buộc mấy mình vải đỏ rất dễ làm người khác chú ý lên mấy thân cây ở các ngã rẽ chúng bay bay trong gió cô buộc vải đó để làm gì vị đạo sĩ thắc mắc hỏi liễu thành chỉ hướng mắt nhìn tử trúc cười cười không đáp cả đoạn đường tử trúc đều không tập trung tinh thần mà hòa khai cũng thế đêm đó sau khi nghe những lời liễu thành nói Tình thần nàng luật xả sút như vậy. Ra khỏi ngọn núi, Liễu Thành đưa mấy quyển cổ thư Trường Sinh đã viết khi còn sống cho vị đạo sĩ, nàng nói: "Mấy thứ này với ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, ta giữ lại cũng vô dụng, chỉ tổ bị sâu mọt đục khoét, khâm bằng trả chúng về cho đạo giáo, coi như là ta vì Trường Sinh tích chút công đức." Mấy quyển sách giấy đã ố, bìa lòng gáy lòng đã sờn cũ lắm rồi, giờ nhờ chỉ cần khâm cẩn thận một chút chúng sẽ dã ra ngay Vị đạo sĩ kính cần dùng vài trắng bưng lấy, nhờ đang trân trọng bảo vật vô giá, ông cẩn thận vuốt về mấy quyển sách, cảm động đến rời nước mắt. Lão Phủ! Lão Phủ chắc chắn sẽ để sách này về bản giáo, bảo quản xứng đáng để giáo chúng tồn vinh. Tử Trúc lướt mắt qua mấy quyển sách, không có quyền khải từ hoàn sinh ngày đó hắn tìm được trong bệ đá. Hắn nhìn Liễu Thành, Liễu Thành cũng nhìn lại hắn, cười cười, khiến tinh thần Tử Trúc càng thêm bất an tồn vinh hay không đều không quan trọng. dù sao thì trưởng sinh cũng chết rồi. ta chỉ có một điều kiện. xin người cứ nói. nếu lão phủ có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức mình. ngươi yên tâm, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi. rất đơn giản. ta chỉ muốn một mình ở lại ngọn núi này sống qua ngày, không muốn bị người ngoài quấy rầy. vì vậy, xin đừng nói cho ai biết. trên đời này thật sự có người được trưởng sinh bất tử. ngọn núi này chứa đựng ký ức của ta và trưởng sinh. Ta không muốn ngay cả một chút hoài niệm cuối cùng cũng mất. vị đạo sĩ do dự một chút rồi nói. Đời này kiếp này, lão phù nhất định không tiết lộ nửa lời về chuyện nơi đây. Về phần hòa khai và tử trúc, bọn chúng cũng không phải người nhổ chuyện. Xin người cứ yên tâm. Thế thì tốt rồi, không tiễn. Nói xong, Liễu Thành xoay người trở về trong núi. Bóng dáng đơn bạc kia dù nhìn thế nào cũng vô cùng cô độc. Một người đã tan thành mây khói, một người trường sinh bất tử, Trường sinh bất tử còn mãi chờ, tan thành mây khói, lại không bao giờ trở về. Liệu Thành đi rồi, vị đạo sĩ mới nói với Hòa Khai và Tử Trúc. Sách này nếu có thể an toàn về đến bản giáo, cũng coi như cổng đức viên mãn. Ta đã nhiều năm không trở về. Lần này về, ta không muốn ra ngoài nữa. Ta đã già rồi, mắt không còn tỏ như trước có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Ta biết ta nhiều lắm cũng chỉ sống thêm vài năm nữa. Lúc đó xương thịt đều trở về với cát bụi, nhưng có thể kết thúc đời mình ở bản giáo chính là tâm nguyện nhiều năm của ta. Hai con đều theo ta từ nhỏ, dù có thế nào ta cũng không thể yên tâm. Bây giờ các con có chưa thể một mình đối mặt với nhiều chuyện hiểm ác, ta hy vọng các con cùng về bản giáo. Ít nhất cũng ở trong giáo rèn luyện thêm 3 năm nữa Sau đó hãy xuống núi Trong giáo có rất nhiều kinh thư Kiến thức trong kinh thư là vô tận Rất có ích với các con Chờ 3 năm sau Các con học được ít nhiều Muốn xuống núi hay không Thì tùy ý các con Sau khi nói xong Vị đạo sĩ đứng nhìn tự chúc vào Hoa khai Chờ bọn họ trả lời Tự chúc chỉ nói Hoa khai quyết định thế nào Thì con thầy ấy vị đạo sĩ đưa mắt nhìn sang hoa khai hoa khai còn chỉ mới 17 tuổi còn trước giờ vẫn quá mức cố chấp rất nhiều chuyện đều không nhịn thấu cho dù đụng đầu vào tường bị đầm cho thưởng tích đầy mình cũng sẽ không quay đầu ta không yên tâm nhất chính là con còn đừng làm vì sự lo lắng được không hoa khai trầm mặc hồi lâu vẫn không trả lời chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía ngọn núi được nhìn tối sầm Nàng nói Sư phụ, trong núi thời tiết hay thay đổi Chắc sẽ sắp mưa Bây giờ đừng nên nói chuyện này Chúng ta quay về khách điếm trong chân trước đi Nói xong liệt xoay người đi trước Vị đạo sĩ nhìn bóng dáng hòa khai chưa có thể lắc đầu thở dài Mà tầm tự chốc lại cảm bất an Sau khi trở về khách điếm Hòa khai lánh mắt trong phòng không ra ngoài Ba người đợi đến khi mưa tạnh Mây tan mới tiếp tục lên đường Nửa tháng sau Thì đến thành thành sơn Đạo quan ở tiết trên đỉnh núi Bạc Phơ. Tự tay cất mấy quyền cổ thư vào trong quan. Cuối cùng mối lo lắng nhiều ngày qua của vị đạo sĩ mới được giải tòa. Vị đạo sĩ sắp xếp cho hòa khai và tử trúc. Hai người, hai gian phòng bảo họ cất đồ đạc rồi đi qua gian nhà gỗ ông từng ở năm đó. Bên trong đã phủ đầy bụi bậm. Vị đạo sĩ nhìn căn nhà gỗ bồi hồi nói. Nằm đó ta ở nơi này, vẫn còn là một đứa trẻ. Bây giờ tóc đã trắng xóa. Năm tháng không chờ ai. Tử Trúc và Hoa Khai giúp vị đạo sĩ dọn dẹp xong thì cũng khá muộn. Mặt trăng đã lên cao, ngọn đèn trong phòng được thắp lên, vầng sáng vàng chập trơn. Tử Trúc, còn về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Hoa Khai. Vị đạo sĩ nói, Tử Trúc lo lắng nhìn Hoa Khai, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói trở vào, đi ra ngoài. Đợi từ chút đi rồi Hoa Khai mới nhìn vị đạo sĩ Sư phụ bảo con ở lại không biết là vì chuyện gì Hoa Khai Còn biết là ta muốn nói gì Sư phụ chỉ hỏi con một câu Sau ba năm nữa Con có đồng ý ở lại cạnh sư phụ hay không Ai ngờ vị đạo sĩ vừa nói xong Hoa Khai không trả lời ông mà lập tức quỳ xuống Nàng nói Sư phụ Người đã từng nói với con Đợi khi con lớn rồi sẽ nói cho con biết Phải làm sao Bạch Thảo mới Đức đầu thai Bây giờ xin người nói cho con biết đi Vị đạo sĩ cau mày Sao đột nhiên con lại nhớ đến chuyện này Đã nhiều năm rồi còn chưa từng nhắc tới Nhưng con chưa bao giờ quên Sư phụ xin người nói cho con biết Vị đạo sĩ lắc đầu nói Bây giờ còn chưa được Với khả năng hiện tại của con Là không được Hòa khai nhìn vị đạo sĩ suốt đột ngột nói Thật ra có phải chỉ cần giết con yêu quái đã ăn thịt bạch thảo kia Hồn phách bạch thảo sẽ có thể quay về Đầu thai chuyện thế có đúng không? Vị đạo sĩ ngẩn người Nhìn hai mắt hòa khai đã ưng đỏ Ông buộc miệng hỏi Làm sao con biết được? Nói xong mới vô cùng hối hận Lúc này hòa khai đã đỡ khấu đầu ba cái với vị đạo sĩ Cái sau mạnh hơn cái trước Chán đo ửng, Nàng nói Bây giờ, Hòa khải có thể trả lời câu hỏi của sư phụ. Hòa Khai ngừng đầu lên, trong mắt là sự cố chấp quyết liệt dù chết cũng không đổi. Còn không thể ở lại. Vị đạo sĩ thở dài một tiếng. Chuyện ông lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bây giờ con còn chưa đủ khả năng. còn biết không, con xì kia tùy là yêu quái, nhưng người dân vẫn tưởng là sơn thần mặc cúng tế thở phục. Với sức của con bây giờ, làm sao có thể giết được? Cho dù yếu mà quỷ quái không đến gần con được Nhưng nếu nó đánh trả còn lại ngăn không nổi còn nhất định sẽ chết Chỉ cần bạch thảo có thể đầu thai Không cần vĩnh viễn quanh quân ở đó nữa Chết thì có làm sao Thực ra từ nhiều năm trước Con đã nể chết rồi Viện mắt hoa khai đỏ hồng Còn có biết Vì sao vì sử nhất định Bắt con ở lại trên núi 3 năm không Vì 3 năm này chính là kiếp nạn của con giữ nhiều lạnh ít đó nếu con có thể bình an qua khỏi ba năm sau này vì sư sẽ không lo lắng thầy còn nữa đồng ý với ta ở lại đi ba năm sau hãy đi cứu đứa nhỏ kia hoa khái nghĩ cũng không nghĩ đã lắc đầu nói sư phụ người biết có không thể có không thể chờ bạch thảo cũng không thể chờ Hồn phách huynh ấy không biết có thể lần quần ở ngọn núi nó được bao lâu nữa. Lúc nào cũng có khả năng tàn thành mây khói. Còn không dám cũng không thể. Nếu thật sự hồn phách bạch thảo đã hồi yên phi diệt, còn ngày ngày đêm đêm, vĩnh viễn sẽ không thể an ổn Hòa khải vô cùng đội ơn sư phụ đã nuôi dạy nhiều năm. Chỉ là hòa khai không thể vụng sưỡng sư phụ. Sư phụ hãy coi như không có đứa học trò này. Hải mắt vị đạo sĩ mờ mịt, ngấn lệ sắp tuôn tràn, chân vầng chán lại có thêm một tầng nếp nhăn. Ông thật sự đã giả đi. Hải tử ngốc, vì sao cuối cùng con vẫn không thể buông tay? Nếu con có thể từ bỏ người đó, con đã không phải là mạnh hoa khai. Vị đạo sĩ hiền lành vuốt đầu hoa khai, cũng giống như nhiều năm trước, có điều bây giờ nàng đã trưởng thành. Còn ông thì già đi, con vẫn hệt như trước kia. Tả nhớ rõ lần đầu tiên thấy ánh mắt con ta đã biết con không giống những đứa trẻ khác Người còn toát ra tiền khí Nhưng lại là một thần khổ đau Còn không ngừng tự trách chính mình Cố chấp không giống một đứa trẻ Có lẽ đây chính là kiếp số của con Vị đạo sĩ thở dài Thật sự Vì sự không giữ con lại được sao Sư phụ Nhiều năm như vậy Người đã biết rõ tính con Đúng Tài hiểu còn rất rõ Cho nên mới lo lắng cho con nhất Hòa khai lại nặng nề dập đầu trên mặt đất Ẩn tình của sư phụ Hòa khai đành nợ để kiếp sau mới trả được Đừng nói thế Đừng nói những lời như thế Lần này đi Tùy nhiều nguy hiểm Nhưng cũng không phải không có hy vọng Sư phụ biết Cuối cùng cũng không giữ được con Nhưng dù có thế nào con cũng không được nói những lời này, biết không? hoa Khai im lặng gật đầu, không dám nói với vị đạo sĩ. Thật ra từ nhiều năm trước, nàng đã từng gặp bạch vô thường. Hà nói nàng sống không quá 20 tuổi. Hiện giờ nàng đã hơn 17, sắp 18. Chỉ còn lại không đầy 3 năm nữa. Đêm này con sẽ đi. Vị đạo sĩ ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Để tự chúc đi với con. Đây cũng là số mạng của nó nhưng Hoa Khai lập tức cự tuyệt. Có không muốn cũng không thể nỡ thêm ân tình của hắn nữa. Hải Tử à, vốn Hải con chính là một mối nghiệt duyên, đã định trước, đời đời kiếp kiếp vấn vương. Vị đạo sĩ còn chưa nói xong, Hoa Khai đã ngắt lời. Vậy cứ để toàn bộ tình cảm kết thúc ở kiếp này đi, kiếp sau không gặp lại cũng không vương mắc nữa. Dứt lời, Hoa Khai khấu đầu mấy cái với vị đạo sĩ. Sư phụ, Hoa Khai phải đi rồi. Vị đạo sĩ chỉ biết thở dài nhìn hoa khai nhặt chừng kiếm bên cạnh, đứng lên đi đến cạnh cửa, mở cửa ra để thấy Tử Trúc đang cúi đầu đứng đó. Không biết đã đứng bao lâu, chắc là đã nghe hết mọi chuyện. Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu lên người hắn, soi sáng gương mặt hắn trắng bệch, cành lá sau lưng bị bị gió thổi xào sạc như rất nhiều vòng hồn khắp than vì không tìm được đường về nhà. Tử Trúc ngẩng đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt, hắn hỏi: Muội phải đi thật sao? Giọng nói như bị chôn trong yết hầu Phải dùng hết sức lực toàn thân Mới run dậy phát ra thanh âm Hòa khai nhìn hắn rồi chỉ cúi đầu Chầm mặt lướt qua cạnh hắn như một người xa lạ Càng đi càng xa Cuối cùng mất dạng ở cuối hành lang Một mình tự chúc đứng sau cánh cửa Thật lâu vẫn không thể nhúc nhích Trong mắt là nỗi đau xót và tuyệt vọng khôn cùng Chỉ còn gió lạnh bầu bạn với bóng hắn Đổ dài dưới ánh trăng Trời gần sáng, Hòa Khai đã chuẩn bị xong hành lý. nói là hành lý chứ cũng chỉ là hai bộ quần áo và một ít lương khô, một thành trường kiếm. Trong đó, thứ quý giá nhất với nàng vẫn là cái áo choa màu trắng kia. Nó được xếp ngay ngắn, bọc bằng một tấm vải sạch, đặt ở dưới cùng. Bên trên là quần áo của Hòa Khai, cuối cùng là lương khô. Hòa Khai nhìn ra cửa sổ, mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phía chân trời, khiến mất đất bao la chìm trong một màn xám xịt hòa khai thổi tắt ngọn đèn làm cho căn phòng đang sáng sủa bỗng trở nên u ám Nàn đeo tay nải lên vai trái t- tay phải cầm thanh trường kiếm đúng lúc này cửa bị đẩy ra trong phòng mới sái lên được một ít tử trúc đang đứng ngoài cửa huỳnh có thể vào không Tùy hỏi như vậy nhưng trần tử trúc đã bước vào đi đến trước mặt Hoa khai bước trần của hắn không kiềm được mặt lỗ mãng sắc mặt trắng bệch chắc là cả đêm không ngủ hòa khai nhìn hắn không nói gì tử chúc gian nàn được một nụ cười nhưng nếu có cái gương ở trước mặt nhất định hắn sẽ cảm thấy sò so phải khóc hắn cười trông còn khó coi hơn muội muốn đi thật sao hòa khai trầm mặc trong chốc lát gật đầu không đi cũng được không hòa khai lắc đầu huỳnh có thể đi với muội không hòa khai vẫn lắc đầu trong mắt hoàn toàn là cự tuyệt tử chúc cũng thấy Tử Trúc đứng trước mặt Hòa Khai Nhưng làm thế nào cũng không thể nhức được Hắn vườn tay muốn kéo nàng Nhưng cả ống tay áo vẫn chưa chạm được Đã bị Hòa Khai né tránh Tử Trúc nhìn tay mình trống rỗng Ánh mắt bì thường. Hòa Khai Thì ra muội vẫn luôn chán ghét huynh như vậy Nếu là trước đây Hòa Khải nhất định sẽ dùng im lặng để trả lời Cho dù có bị nói là vô tình Cũng tốt hơn là cho hắn hy vọng Rồi cuối cùng hy vọng lại bị tản nhẫn hủy đi nhưng mà bây giờ nó phải đi Có thể không về được nữa Lần này có khả năng là lần cuối cùng Hai người nói chuyện với nhau Chỉ bằng nói hết mọi thứ một lần cho rõ trầm mọc một hồi Hoa khai mới bắt đầu nói Không phải chán ghét Mà là thân ta mang tội Không có tư cách này Bạch Thảo là người mà cả đời này ta không thể quên được Tần nợ huynh ấy một mạng Chỉ có trả cho huynh ấy thì cả đời này ta mới thổi ái náy Mới có thể thật sự thả thứ cho chính mình cho nên ta không còn gì để dành cho ngươi, ngươi và ta nhất định không có kết quả tốt. mục khỉ đã như vậy, thì cần gì phải bắt đầu? Hoa khai, muội vẫn vô tình như vậy. Cái gì mà thân mang tội, toàn bộ đều là lời cớ. Nếu muội có thích huynh một chút, dù chỉ một chút thôi, cả ông trời huynh cũng có thể chống lại, giúp muội cứu Bạch Thảo về, cho dù phải đổi bằng cả sinh mạng. Không cần, Bạch Thảo là trách nhiệm của ta. Ta nợ huynh ấy Ta sẽ trả Nếu lại nợ của người Ta phải làm sao bây giờ Chỉ một mình Bạch Thảo Đã làm ta hận bản thân mình cả đời Nếu cả người cũng vì ta mà chết Ta làm sao có thể chịu được Làm sao có thể chịu được hoa khái nhìn tự chúc Dưới đáy mắt nàng Ẩn giấu cố chấp một đời một kiếp Ta không có thêm một cái mạng nữa Để trả cho người Chẳng lẽ cứ để kiếp sau Kiếp sau nữa Mãi mãi khóc mắc như vậy chỉ bằng chấm dứt mọi chuyện Quên hết đầu kiếp này Xin người hãy xem như chưa từng gặp một người tên mạnh hoa khai Hải mắt từ chúc đẫm lệ Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng Đêm đó ánh trăng như nước Nằm một thân nhỏ bé Thường tích đầy mình Vô cùng đáng thương Kể từ lúc đó hắn đã chầm mê không thể tỉnh lại Từ nay về sau vạn kiếp bất phục Bây giờ bảo hắn quên Làm sao để quên Hắn cười khổ cười mà nước mắt vẫn tuồn rơi muội nói ta phải làm sao quên làm sao mà có thể quên người tên mạnh hỏa khai này nếu có thể muội hãy nói cho ta biết tự chúc đau đớn nhìn nàng muội không thiếu ta gì cả bất luận là chuyện gì cũng đều do ta tự nguyện ta chỉ mong một chút tình yêu của muội chỉ một chút thôi Lời cuối cùng ra khỏi miệng trong giọng nói là nỗi niềm vạn vị Thả thiết Bộ dáng của tự trúc khiến Hoa Khai không đành lòng Bàn tay nắm chuôi kiếm càng chặt hơn Lòng nặng rất đau Nàng không thể yêu hắn Nhưng lại làm hắn tổn thương nhiều như vậy Có điều Hoa Khai hiểu rõ Chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho tự trúc Chỉ có rời xa nàng Hắn mới có thể tiếp tục sống Im lặng một lúc lâu Hoa Khai mới nói Xin lỗi Tìm Tử Trúc đau như cắt Ta có thể xin người một chuyện không? Một lúc sau Hoa Khai cúi đầu nói với Tử Trúc Tử Trúc ngỡ ngàng Sau từng ấy năm Đây là lần đầu tiên Hoa Khai yêu cầu hắn Vì nàng làm điều gì đó Mặc dù kinh ngạc Nhưng hắn biết mình không bao giờ có thể từ chối Tử Trúc dùng tay áo lau nước mắt Cố gắng tỏ ra bình thường Sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu Trước khi đi Người bó cho ta một quẻ đi Nghe thấy thế từ Chúc lập tức lắc đầu Không phải hắn không muốn mà là không dám Nhiều năm qua rồi hắn vẫn không dám bói cho Hòa Khai Vì hắn sợ, rất sợ Biết kết quả lại không cách nào thay đổi được đau đớn này hắn không muốn trải qua nữa Hòa Khai biết hắn đang nghĩ gì nàng nói Cứ bói đi Không phải người thường nói Người xem bói chưa có thể biết chuyện tương lai Không thể thay đổi sao Nếu đã vậy thì có gì phải sợ Tử trúc suy nghĩ hồi lâu, mới chậm chạp lấy từ trong áo ra mai rùa hắn vẫn thường dùng để bốc quẻ. Nhẹ nhàng lắc lắc, đồng tiền cho mai rùa va vào nhau va lên mấy tiếng thanh thúy. Từng tiếng một đều như đầm thăng vào lòng tử trúc. Lớp tử trúc rút đồng tiền trên mặt bàn. Hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Sau khi mở mắt ra nhìn rõ, hắn hoàn toàn bị chấn động. Không dám tin những gì trước mắt. hai mắt mở to nhìn chừng chừng và quẻ tượng. Cuối cùng cũng lầm bầm được mấy tiếng ta không thấy được gì Tao không thấy được gì Xem ra quả này rất tệ Hòa khai nhàn nhạt nói Trong giọng nói không có sợ hãi Cũng không có thất vọng Nằm biết rõ tử trúc bốc quẻ chưa bao giờ sai Nhưng vẫn bình thản Dường như quẻ bó này không phải xem cho nàng Có phải là lạnh ít giữ nhiều không? Tử trúc khổ sở lắc đầu Hòa khai chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng Tử trúc vẫn lắc đầu Không phải lành ít giữ nhiều mà thật sự Huỳnh không nhìn thấy được gì Không tính được gì cả Thế thì cũng không tệ Sống hay chết vẫn chưa xác định Tử trúc nhìn hoa khai Hắn không dám nói thật ra Hắn không nhìn thấy gì cả Còn đường phía trước toàn một màu đen Nhưng cho dù chỉ là xem quẻ Hắn cũng có thể cảm nhận được rất nhiều hung hiểm Khắp nơi tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Lần này có đi mà không có về hai người cùng trầm mặc những gì nên nói đều đã nói cả rồi không còn gì có thể giảm buộc tay hoa khai nắm chuôi kiếm thả ra rồi lại nắm lại cuối cùng nàng mới nói ta phải đi rồi người nhớ bảo trọng rất lời xốc lên tay này, nghiêng người đi lướt qua mặt tử trúc không hề quay đầu lại đến khi hoa khai đi đến cạnh cửa bước một chân ra ngoài tử trúc mới xoay người đuổi theo nàng hắn giang hai tay ôm nào vào trong ngực dùng hết khí lức toàn thân ôm rất chặt, khiến hoa khai không thể nhúc nhích. Hắn thật mong chờ giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi. Đừng đi, huỳnh vạn muội, đừng đi. Hắn khóc nức nở. Người làm gì vậy? Đừng đi, muội sẽ chết, muội sẽ chết. Không phải người không nhìn thấy được gì sao? Từ trước không trả lời, chỉ cúi đầu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ trên vai hoa khai, không ngừng lặp đi lặp lại. Đừng đi, muội đừng đi. Cảm giác ẩm ướt thấm qua áo vải, chạm vào da nàng lạnh lẽo, Hòa Khai hơi khó chịu nhắm mắt lại. Lúc mở ra đã hoàn toàn bình tĩnh, nặng không chút cảm xúc nói. "Buồn ra đi. Muội đừng đi, ở lại đây, bà năm sau, bà năm sau huynh sẽ không cản muội nữa." Xem ra đêm qua hắn đã nghe được tất cả. Người cũng biết chuyện này là không được. Huỳnh không thể nhìn muội Huỳnh thật sự không thể trở mắt như muội đi vào chỗ chết Nhưng sống hay chết vẫn còn chưa biết Không phải sao Tuy hà khai nói vậy Nhưng trong lòng nàng rõ ràng hơn bất cứ ai khác Nàng không thể trở về nữa Những lời này chỉ là nói cho tử trúc nghe mà thôi Những gì Bạch vô thường nói với nàng Nàng vẫn nhớ rõ Một chữ cũng không quên Nhục muội sẽ không trở về Cho dù muội còn sống muội cũng không trở về Bạch thảo chính là lý do để muội sống tiếp tục lý do này không có tồn tại, mũi sẽ tự đi tìm cái chết, làm sao có thể trở về? Hai tay tự trúc càng ôm chặt hơn. Nếu có thể, hắn chỉ mong mình có thể làm cho hoa khai tan vào thân thể chính mình, máu xương hỏa lẫn, vĩnh viễn không thể tách rời. Không, ta sẽ trở về. Hoa khai cầm lấy tay hắn đang siết chặt lấy mình như cái gọng kìm sắt. Thế nhưng nghe được câu này, hai tay hắn hơi chần chừ, nới lòng một chút. Hòa Khải quay đầu nhìn Tử Trúc. Ta hứa, ba năm sau, nếu ta vẫn chưa chết, nhất định sẽ trở về. Thật ư? Ừ? Thật. Hòa Khải biết mình đang nói dối, nhưng không thể không nói như vậy. Không phải nàng không muốn về, mà là không thể trở về. Tử Trúc nhìn Hòa Khải thật lâu, dường như một khắc thật sâu hình dáng nàng và tâm khảm, chọn đời không quên. Cuối cùng hắn đành ra nàng nói. Được, Huỳnh trở muội. Huỳnh chờ mỗi ba năm. Nếu ba năm sau muội không trở về, Huỳnh sẽ đi tìm. Huỳnh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để tìm muội. Cho dù là vực sâu vạn triệu, hải địa ngục tù là hắn biết rõ ràng là hy vọng xa vời, nhưng vẫn phải buôn nàng ra. Hơn ai hết, hắn hiểu không ai có thể ngăn cản được nàng. Hoa khai đưa kiếm của muội cho Huỳnh. Hoa khai sững sốt nhưng vẫn đưa kiếm cho Tử trúc. Tử Trúc dùng kiếm cắt đi một lọn tóc của Hoa Khai, cẩn thận buộc lại, nắm trong tay. Chỉ có như vậy, bà nằm sau Huynh mới có thể biết mỗi ở đâu mà tìm. Hoa Khai nhìn Tử Trúc chỉ nói hai tiếng. Bảo trọng. Đợi một chút. Tử Trúc lấy từ trong áo ra một cây châm bằng bạch ngọc, phần đuôi có khắp một đóa hoa đơn giản. Cái này Huynh dụng tiền để dành mua cho mỗi lâu rồi lúc đó Huynh luôn nghĩ muội cài lên nhất định sẽ rất đẹp nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho muội để huỳnh cài cho muội rất lời từ trúc nhẹ nhàng cải cây châm lên mái tóc đen tuyên của hoa khai hai màu trắng đen nổi bật vô cùng xinh đẹp trông thật là đẹp muội nhớ đừng làm mất từ trúc si mê nói hoa khai đưa tay sờ sờ suy nghĩ một chút vẫn cài nó lần này hoa khai thật sự xoay người đi không hề quay đầu lại dù chỉ một lần Nhìn thân ảnh nàng càng đi càng xa, tử trúc đau khổ quỷ sụp trên mặt đất. Nước mắt rơi như mưa vẫn không nỡ để nàng đi. Có điều tử trúc không biết. Lúc hắn không đành lòng chia tay với hoa khai, có một chú bướm trắng nhẹ nhàng bay tới phía sau hắn, chậm chốc lát biến thành bóng dáng một nữ từng mơ ảo. Nàng ôm chặt hắn từ phía sau lưng, gương mặt tràn đầy bi thương. Nàng muốn dùng thân thể mình sưởi ấm người trong lòng. Nhưng nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không cảm giác được. Nước mắt, dù là của ai vẫn bắt nguồn từ đầu đớn tốt cùng. Nàng không nỡ nhìn hắn đau, nhưng hắn lại không biết sự tồn tại của nàng. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.